0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich heute, dass ich mit Stefan Schumann rede. Es gibt bei uns eine ganz besondere kleine persönliche Geschichte noch dahinter, hinter diesem Interview. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber erst ja, Stefan, schön, dass du die Zeit hast und schön, dass wir heute über dein ganz besonderes Buch, das eigentlich eine ganz andere Lebensphase nochmal beschreibt, von dir sprechen. Herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ja, vielen Dank.
0: Lieber Stefan, auf der Suche nach den wilden Pferden. Das ist das Buch, über das wir heute sprechen. Und kurz bevor wir damit anfangen, wollte ich erwähnt haben, dass wir ja beide schon in Armenien mal unterwegs waren. Und ich weiß also, wie du arbeitest und wie du recherchierst und kann mir vorstellen, dass das Buch, das vor mir liegt jetzt gerade, eine ziemlich lange Zeit gebraucht hat auch. Wie lange saßt du da dran?
1: Also knapp zwei Jahre. Und das ist ziemlich genau die Tragzeit einer Elefantenkuh.
0: Das ist ein wunderschönes, wunderschönes Bild.
1: An sich ist es jetzt im Rückblick dann noch vergleichsweise schnell gegangen. Es war schon sehr viel Arbeit. Also, was du erzählt hast mit unserer Reise von Armenien, ich habe halt so, also ich habe eigentlich drei große Leidenschaften. Das eine ist das Lesen und Schreiben, das zweite ist das Reisen, das dritte dann noch die Musik. Und alles drei war eigentlich in Armenien prägend und das ist auch, selbst die Musik ist auch jetzt wieder, spielt eine große Rolle auch in dem neuen Buch.
0: Ähm, das Buch, das jetzt vor mir liegt, das hat ein sehr schönes Cover. Ich glaube, das berührt jeden, der der Tiere mag. Es geht um eine ganz besondere Pferderasse. Es geht um die Tachi, das ist äh, ein Urwildpferd, bekannt auch unter Pschewalski-Pferd bei uns. Jetzt muss man vielleicht mal das Ganze von hinten aufrollen für alle, die jetzt da sitzen und zuhören und sagen, über was reden die zwei da jetzt eigentlich? Also um was geht es und bevor wir da einsteigen, wie dieses Pferd zu dir kam überhaupt, vielleicht beschreibst du uns mal kurz, wo diese Pferde zu finden sind und was das Besondere an ihnen ist.
1: Ja, sie haben ein wirklich sehr ungewöhnliches Schicksal, eigentlich auch ein eher trauriges Schicksal, aber mit Happy Ending. <lacht> Sie sind als mit das letzte große Tier überhaupt entdeckt worden, um 1880, eben von Nikolai Mikhailovich Pschewalski, einem russischen Forschungsreisenden mit einem ziemlich unaussprechlichen Namen, aber den haben sie ihm zu Ehren dann bekommen und er hat sie entdeckt zu einer Zeit, wo man eben dachte, man kennt schon alle großen Säugetiere, alle wichtigen Tiere zumindest. Aber er hat sie eben in einer sehr entlegenen Region entdeckt. Man nennt das die Zungarei. das ist ein historischer Name für den Südwesten der heutigen Mongolei, Nordwesten des heutigen China und ein bisschen auch noch Ostzip von Kasachstan, die Zungarei und äh, das ist ein eigentlich kaum besiedelter Landstrich gewesen, in dem man auch erstmal vordringen musste und dadurch blieben diese Pferde dann so lange unentdeckt und man glaubte auch, dass es keine wilden Pferde mehr gäbe also die, die ganze Theoriebildung in der, in der Zoologie im 19. Jahrhundert ging davon aus, dass alle Wildpferde schon ausgestorben seien es gab in Osteuropa, also die westliche Spielart, äh, der Tarpan dann gab es Mehrere Populationen in der Mitte und ganz im Osten hat man dann doch entdeckt, eine gibt es noch, eben die Tachi, wie sie auf Mongolisch heißen, oder Pschewalski-Pferde.
0: Jetzt hat diese Pferderasse einen ganz besonderen Anfang mit dir. Also die Geschichte, die kam ja auf eine, finde ich, schöne Art und Weise erstmal zu dir. Wie bist du auf diese Pferderasse überhaupt gestoßen?
1: Ja, ich bin in München aufgewachsen und natürlich war der Besuch im, im Tierpark Hellerbrunn war, gehörte so zu den Höhepunkten der Kindheit und Jugend und zufällig war Hellerbrunn auch einer der wichtigsten Zoos überhaupt für die Rettungszucht der Pschewalski-Pferde. Da werden wir nachher auch noch drauf zu sprechen kommen. Es gab nur ganz wenige Zoos, die einige wenige Restexemplare hatten und München war ganz wichtig dafür und Dadurch bin ich sozusagen zufällig von klein auf vertraut gewesen. Sie haben mir immer gefallen. Sie haben dieses schöne Steppengelb, eine sehr schöne Farbe. spielt so ins Orange und Ocker auch ein bisschen. Und allein diese Vorstellung, ah, wilde Pferde, und die leben da in der Mongolei, das ist ja auch so ein, ein Freiheitssymbol und ein Symbol für Natur schlechthin, auch für die Schönheit der Natur. Ich finde schon, dass Pferde ausnehmend schöne Tiere sind. Und entsprechend stark ist diese Wirkung und selbst auf dem Buchcover, was du erwähnt hast, die gucken dich an und schlagen dich in ihren Bann. Also eigentlich, man kann sie nicht übersehen, man, man bleibt hängen bei ihrem Anblick.
0: Ja, sie gucken einen in die Seele, so, so hat man den Eindruck. Das können Pferde ganz gut. Ich finde, diese besondere Rasse, die hat nochmal irgendwas anderes. Soweit ich das jetzt richtig einordne, Stefan, gab es in den 1960er Jahren das letzte freilebende Pschewalski-Urwildpferd, das gesehen wurde, so sagt man. Ja. Wann begann man denn überhaupt damit, sie zu retten oder fangen wir vielleicht nochmal eins früher an, warum sind sie überhaupt ausgestorben?
1: Genau, also sie wurden spät entdeckt und das war aber dann auch schon der Anfang von ihrem Ende. Obwohl diese Region sehr dünn besiedelt ist und am Rande schon zur Wüste ist, also zur Wüste Gobi. Aber es leben doch Viehzüchter dort, mongolische und kasachische Nomaden, die Ziegen, Schafe, Kamele und eben auch Pferde halten, aber Haus, Hauspferde, domestizierte Pferde. Und für die waren die Wildtiere, insbesondere die Wildpferde, Erstens eine Konkurrenz um Wasser und Futter und, schlimmer, sie waren Unruhestifter. Sie haben, also insbesondere die Hengste, die Tachihengste, haben dann immer zahme Stuten entführt oder haben die zahmen, also zahmen, aber, aber die domestizierten Hengste zur Schnecke gemacht. Also die sind sehr aggressiv und äh, dadurch hatten die, die Viehzüchter natürlich äh, Verluste. Und das hat ihnen gar nicht gefallen und so haben sie die Wildpferde eigentlich immer bejagt. Und schon als sie entdeckt wurden, waren sie ziemlich selten und dann haben sie sich halt noch ein paar Jahrzehnte gehalten. Aber es gab ganz wenige Sichtungen. Also nach Pschewalski hat das erstmal wieder 15 Jahre gedauert, bis man überhaupt ein zweites Tier mal gesehen hat. Und schließlich Ende der 60er Jahre war er. Endgültig Schluss. Es gab dann noch ein oder zwei Stuten, die, die man noch ein paar Mal gesehen hat und um 1970 muss auch die letzte dann gestorben sein. Und damit war die Tierart in Freiheit ausgestorben. Aber sehr viel früher, nämlich um 1900, gab es Versuche, einige Tiere einzufangen für zoologische Gärten und auch für private Wildparks in, in Europa. Und obwohl das mit hohen Verlusten und unter ziemlich empörenden Bedingungen stattfand, diese Tierfangaktionen, man muss bis heute dankbar sein, dass sie es gemacht haben, weil nur dadurch haben einige wenige Tiere, ein paar Dutzend, in Zoos überlebt, in Gefangenschaft. Und von 13 dieser Tiere, 13 waren eben fortpflanzungsfähig, von 13 dieser Tiere stammen alle heutigen Tachi, die wir wieder haben, ab.
0: Es geht ja ums Aussterben einer Tierart ja, und auch damit, was der Mensch anrichtet. Und ich finde, da merkt man, weil es gab ja vor kurzem oder vor einigen Jahren mal diesen Film und auch ein Buch über die Bienen, ja, was das bedeutet, wenn die Bienen aussterben. Man merkt, der Mensch kann einfach eine Tierart auslöschen und da ist ja noch ganz viel mehr daran geknüpft. Was, was hat denn diese Recherche anhand ja, dieser Tierart, dieser Pschewalski-Pferde mit dir gemacht, wenn man mal daran denkt, dass der Mensch da wirklich Tierarten auslöscht und damit ist ja noch viel mehr
1: verbunden. Ja, also sie hat tatsächlich das, auch mein Bewusstsein für diese Problematik nochmal gehörig geschärft. Jede Tierart, also nicht nur jetzt diese Pferde, sondern das ist eine exemplarische Geschichte, da kann man viele andere auch dafür einsetzen. Jede Tierart ist ein Wunderwerk der Natur. Und wenn sie verschwindet, ist sie eben unwiderruflich verschwunden. Also wir reden jetzt nicht davon, dass es ein paar mehr oder ein paar weniger gibt, sondern sie sind weg, sie sind ausgerottet. Und der Wert einer Art, der ist mir sehr bewusst geworden, als ich diese Tiere, die eben dann wieder ausgewildert worden sind, die aus den Zoos zurückgebracht wurden in die Mongolei und auch nach China, als ich die dort in ihrer sozusagen angestammten Heimat wieder erblickt habe, das macht einen solchen Unterschied, ob die da sind oder nicht, ob die vorhanden sind oder nicht. Wenn sie nicht vorhanden sind, und das war eigentlich ihr Schicksal, sie waren ja schon weg, dann ist da wirklich eine, eine schreckliche Leere in der Steppe. Die Steppe ist ein ziemlich öder Lebensraum, so für unsere mitteleuropäischen Augen. Aber durch solch charismatische Tierarten... Es gibt Gott sei Dank noch ein paar mehr, nicht nur die Schewalski-Pferde, füllt sich dieser Raum und das ist sehr beglückend. Und, und das zu sehen, das war doch auch ein starker Antrieb für mich, zu sagen, diese Geschichte erzählst du, die ist wichtig.
0: Als Journalist ähm, muss man erstmal ja recherchieren. Also das heißt, ähm, man muss ja sich erstmal überlegen, wo finde ich denn überhaupt irgendwelche Quellen und dazu gehört auch, dass man reisen muss. Jetzt eint uns beide noch etwas, wir sind in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und große Fernreisen, du schreibst in deinem Buch, das war jetzt nicht so erwartbar für dich. Und ich glaube, dass diese Recherche für dich ja auch ganz persönlich als Mensch was Besonderes war, denn du bist ja wirklich an die abgelegensten Orte und an Orte gefahren und gereist und hast dich damit befasst, die man teilweise nicht mal mit Namen kennt. Nimm uns doch mal mit, wie ging's los und wo warst du überall unterwegs?
1: Ja, also erfahrungsgemäß macht das besonders viel Spaß, an diese entlegenen Orte sich zu begeben, aber es ist eben logistisch und teilweise auch finanziell oft sehr aufwendig. Also es fing an wirklich mit einem Besuch in der Urheimat der Pschewalski-Pferde in der Mongolei, da gibt es drei Auswilderungsgebiete. Und das Größte und Wichtigste davon, aber auch das Entlegenste, das ist das Schutzgebiet Gobi B. Es gibt noch eine Gobi A, da leben Wildkamele, und die Gobi B, da leben Wildpferde. Und da bin ich hin, zusammen mit der Vertreterin einer Schweizerischen Stiftung, der ITG, der International Tachy Group, die seit, seit Bestehen dieses Reservats seit der ersten Ausbilderung vor genau 30 Jahren, Anfang, Anfang, Juli ist jährt sich das zum 30. Mal, haben die das maßgeblich unterstützt, sehr gute Arbeit dort gemacht und mit denen zusammen bin ich hin und mit einem Tierfotografen und wir haben dann für Terramata haben wir eine große Magazingeschichte erst einmal gemacht und als ich die hatte, da konnte ich dann drüber nachdenken, noch mehr draus zu machen dann bin ich eigentlich ziemlich vorsätzlich an alle Orte, die ich so aus der Literatur kannte, die für das Schicksal der Pschewalski-Pferde mal von Bedeutung waren. Zum Beispiel nach Saisan, wo in, in Kasachstan liegt das, wo Pschewalski sie damals entdeckt hat und wo das dann so ein Knüller wurde für die Wissenschaft und überhaupt auch für die Öffentlichkeit. Ich bin nach Askanjanova gereist in der Ukraine, im Hinterland der Krim. Das war 2019, glaube ich. Das war der erste Park überhaupt, also so ein privater Wildpark, hat eine total interessante Geschichte, der Pschewalski-Pferde dann hatte in Gefangenschaft und ohne diese Population hätten sie auch später dann nicht überlebt. Also es war ganz wichtig, die Wiege der, der Wiedergeburt der Pschewalski-Pferde. Und dann bin ich sogar auch nach Tschernobyl in der Ukraine, das war erst letztes Jahr, während Corona, aber noch vor dem Krieg natürlich. Dort sind dann nach der Atomkatastrophe etwa 30 Chevaldsky-Pferde aus Askarnia-Nova ausgewildert worden, ein bisschen so als Versuchskaninchen, und haben sich dort eigentlich ganz gut entwickelt. Jetzt gibt es vielleicht 150, 180 Stück dort und die habe ich besucht. Und so bin ich eben an verschiedenste Orte oder auch nach Bati. Bati war der östlichste Punkt, den Humboldt auf seiner Russlandreise erreicht hat, an der chinesischen Grenze, an der damaligen chinesischen Grenze. Und wenn er nur ein bisschen weiter gegangen wäre oder ein paar Tage länger geblieben, dann hätte vielleicht er sie schon entdeckt. Gleich hinter dem Horizont wären sie gewesen, aber er wusste es nicht besser. Deswegen heißen sie nicht Humboldt-Pferde, sondern Pschewalski-Pferde. Aber an solche Orte bin ich gefahren und hatte schon auch meinen Spaß daran, weil das in der Regel Orte sind, die keinerlei touristische Bedeutung oder auch keine besonderen Attraktionen zu bieten haben. Aber eben für meine Helden, nämlich für die Pferde, waren sie von schicksalshafter Bedeutung. Und das war ein gutes Prinzip, mal an Orte zu reisen, die man noch nicht mal dem Namen nach kennt, die aber für die Geschichte Potenzial hatten.
0: Was hat denn diese Reise oder diese Reisen mit dir gemacht?
1: Also die haben vor allem großen Spaß gemacht. Also es war auch es war wirklich mühsam zum Teil und und ich wusste manchmal gar nicht, was mich da erwartet oder ob ich überhaupt hinkomme. Und habe mich natürlich manchmal gefragt, ja was was treibst du denn da überhaupt, bist du übergeschnappt? Aber im Nachhinein muss ich sagen, es war genau endlich die richtige Methode, also auch den Zufall, sich ein bisschen zum Komplizen zu machen.
0: Jetzt hast du vorhin kurz erwähnt, es gibt ja ein Happy End. Das ist eine Geschichte mit einem Happy End. Und jetzt muss man auch nochmal erzählen, es gibt ja nicht nur die Menschen, die für das Artensterben zuständig sind, sondern immer auch auf der anderen Seite Menschen, die sich dann mit einem unglaublichen Engagement dafür einsetzen, dass genau das Gegenteil passiert. In diesem Fall ja tatsächlich mit ganz viel Glück und Energie und, und einer Wahnsinnsgeschichte. Denn heute ähm, gibt es ja wieder so circa 300 Tachi, die durch die Steppe galoppieren dürfen. Das begann vor 30 Jahren, hast du schon gesagt. Was ist da passiert und, und wer hat das Ganze eigentlich initiiert?
1: Genau, also 300 sind es jetzt allein in diesem Schutzgebiet Gobi B. Also insgesamt sind es in, in Freiheit schon über 1000 und in Gefangenschaft sind es auch nochmal so viel. Also die, die Art ist überm Berg. Man muss sich keine Sorgen mehr machen, dass sie vom Aussterben bedroht ist. Sie ist immer noch sehr selten, also 2000 Exemplare ist, ist nicht viel. Aber im Vergleich dazu, dass man mit, mit 13 angefangen hat, ist, es natürlich, ist man natürlich sehr erleichtert. Naja, also erst gab es, wie gesagt, diese wenigen Exemplare in Zoos und die waren auch über die halbe Welt verstreut. Und sie waren auch ungefähr zu gleichen Teilen in West und Ost. Also während des Kalten Krieges, sagen wir mal, Westeuropa und, und die westliche Welt, bisschen auch Amerika, bisschen Australien, hatten ungefähr die Hälfte des Bestandes und die andere Hälfte war in Osteuropa, insbesondere in Russland. Und man hätte die Art nicht durchbringen können, wenn man nicht zusammengearbeitet hätte. Also Inzucht ist sowieso ein Problem gewesen bei so wenigen Tieren, und wenn man jetzt nur halb so viele hat und nur die miteinander, dann, dann hätte es sicher also massive genetische Probleme gegeben. Das heißt, man war, wenn man die Art erhalten wollte, musste man auf Gedeih und Verderb zusammenarbeiten. Und das ist meines Wissens eines der wenigen Projekte, das über den gesamten Kalten Krieg hinweg kontinuierlich und auch produktiv hat diese Zusammenarbeit funktioniert. Man hat sich alle fünf Jahre getroffen, mal hüben und mal drüben und man hat die Tiere ausgetauscht. Die Tiere durften reisen, die Menschen, da war es viel schwieriger, aber das hat funktioniert und dadurch hat man den Bestand also erstens langsam wieder hochgebracht und man hat eben weitgehend vermeiden können, dass es zu Schädigungen aufgrund eben zu enger Verwandtschaft kommt. Und dann konnte man so Ende der 80er Jahre daran denken, jetzt haben wir eigentlich genügend Tiere, in manchen Zoos hatte man schon zu viele, ob man die nicht auch wieder zurückbringt, dort wo sie hingehören, also in die zungarische Gobi. Und da waren es insbesondere Privatleute, und das meiste davon waren Laien, waren Quereinsteiger. Also es waren nicht die Zoos, es waren nicht wissenschaftliche Institutionen, es war auch eigentlich nicht großpolitische Einrichtungen, sondern es, war, es waren Privatleute, die sich dafür stark gemacht haben und die auf geradezu unvernünftige Art über Jahrzehnte so lange keine Ruhe gegeben haben, bis diese Pferde wieder drüben waren. Und denen wollte ich ein Denkmal setzen. Also deren Leistung hat mich sehr beeindruckt. Und heute können wir sozusagen ihre Früchte genießen, indem eben an mehreren Orten in der Mongolei, in China, auch in Russland gibt es jetzt ein, ein äh, Schutzgebiet, diese Pferde wieder in Freiheit leben.
0: Sag mal, Stefan, das hast du vorhin von äh, der Ukraine erzählt. Dort ist jetzt Krieg. Ähm, da sind jetzt die Pferde rund um Tschernobyl und auch noch äh, auf der Krim. Weißt du etwas über den Zustand aktuell? Also man hört ja nur, dass dass die Zoos teilweise aufgegeben haben und dass es ja wirklich kritische Zustände gibt. Hast du eine Ahnung, wie es vor Ort da gerade auch den, den Tieren geht?
1: Also auch nur bruchstückhaft insgesamt würde ich mir aber aufgrund einfach der, also es sind Überlebenskünstler, die haben schon zwei Weltkriege und äh, die russische Revolution und alle möglichen Ungeheuerlichkeiten der Geschichte überstanden, die haut das nicht so schnell um. Aber konkret habe ich auch nur bruchstückhafte Informationen. Also der Population in Tschernobyl dürfte wenig passiert sein. Die leben ja völlig frei und sind autark. Die fressen Gras. Die brauchen kein Futter, die brauchen keinen Tierarzt. Und ich habe nichts gehört, also dass die geschossen worden wären oder so. Vielleicht ist mal eins auf eine Mine getreten, das ist ein bisschen eine Sorge. Oder die größere Sorge ist eigentlich die, wenn es dort jetzt zu Waldbränden kommt, das war immer schon die Sorge, auch vor dem Krieg, man hat große Schneisen durch diese Wälder gezogen, damit, wenn es mal brennt, und es brennt da halt ab und zu, es ist relativ trocken ja auch, damit nicht alles hochgeht und die ganze Radioaktivität freigesetzt wird. Und das könnte eine Gefahr für die Pferde sein, weil jetzt diese ganze Infrastruktur, die Überwachung der Wälder, die Feuerwehr, das ist ja alles vollkommen kaputt gemacht worden. Also theoretisch, das könnte eine Gefahr sein, aber bis jetzt ist es nicht dazu gekommen. Ja, wie es in Askanyanova aussieht, da weiß ich zu wenig darüber. Es hörte sich so an, als ob die noch funktionieren. Auch das ist eine ganz große Freifläche, praktisch freie Steppe, die nur ganz weiträumig umzäunt ist. Also auch da gibt es jetzt nicht akute Versorgungsprobleme. Da muss man einfach schauen, wie das politisch weitergeht, ob das Gebiet in russischer Hand bleibt oder ob es wieder zur Ukraine zurückkommt. Ja, also einmal mehr sind sie, und das war aber auch das Spannende an dem Buch, dass auch die Weltgeschichte, so entlegen diese Orte alle sind. Das haben sie alle gemeinsam, sind alle irgendwie ab vom Schuss. Die Weltgeschichte spielt schon ganz direkt dort immer rein. Das war auch schon vor Jahrtausenden so, mit den Reitervölkern, die diese Steppenräume durchmessen haben und äh, ihren Teil zur Weltgeschichte auch dann beigetragen haben. Und von daher ist das einfach nur ein neues Kapitel. Das heißt, das wäre dann das, weiß nicht, 17. oder 18. Kapitel, wenn wir eine Neuauflage machen, da mal zu gucken, was nun dieser Krieg angerichtet hat. Aber was die Pferde angeht, ist es, glaube ich, glimpflich verlaufen bisher.
0: Es hast du geschrieben, es sind kleine weltverlorene Orte die du da besucht hast. Fand ich, fand ich sehr schön, diese Begrifflichkeit. Das Ganze ist, und das müssen wir jetzt auch mal erwähnen, ist ja jetzt nicht eine Dokumentation über diese Pferde. In diesem Buch steckt ja noch ganz viel mehr. Was alles hast du dir denn für dieses Buch mitgenommen? Was alles hat dich inspiriert? Was ist denn für dich am Ende dieses Buch als solches, wenn es so vor dir liegt? Das ist ja nicht nur die Beschreibung dieser Tierart.
1: Ja, also Jetzt greife ich mal zu einem sehr großen Wort, nehme ich, nehm ich es einfach mal in den Mund. Ich habe es von Anfang an so gesehen und habe dann versucht, das eben in die Tat umzusetzen. Das ist ein Epos, eine Geschichte, die wirklich im antiken Sinne epische Dimensionen hat, mit den Pferden als Helden. Das ist ein bisschen der, der Clou oder der Dreh daran. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Und mithin bin ich oder wäre ich dann der der Sänger, der Rhapsode, der diese Geschichte eben festhält und überliefert und weitergibt. Und mit dieser Rolle und mit diesem Genre war ich sehr glücklich.
0: Stefan, du hast ja vorhin mal erzählt, du bist mit einem Fotografen und eben auch mit Menschen, die sich genau um diese Pferde kümmern, dort dann gewesen in der Steppe. Und hast sie ja da zum allerersten Mal in Freiheit gesehen. Wie war das für dich, dieser Moment?
1: Ja, also das war wirklich beglückend. Also wie gesagt, man braucht da ziemlich lange, bis man dort ist. Also über Peking, Ulaanbaatar, da, das ist selbst heute noch, ich will jetzt nicht sagen eine Expedition, aber doch eine zeitaufwendige und, und auch von der ganzen Logistik sehr aufwendige Reise. Und dann sieht man die Tiere natürlich auch nicht sofort. Man muss sie suchen, Es ist ein riesiges Gebiet, aber irgendwann erblickt man dann so eine Herde. Und ähm, ja, also war erstmal große Dankbarkeit, auch, auch Rührung, und natürlich auch große Aufregung, sie endlich zu sehen, nachdem ich ja sie sonst hauptsächlich aus Bibliotheken gekannt habe bis dahin und aus Zoos halt. Aber ich hatte halt viel Literatur gelesen, auch viele dieser historischen Reise- und Forschungsberichte. Das ist auch ein großer Genuss, wissenschaftliche Arbeiten aus dem 19. Jahrhundert zu lesen. ist ganz was anderes als wissenschaftliche Arbeiten aus dem 21., also es ist noch ein sprachlicher Genuss. Und damals wurde sehr viel auch noch auf Deutsch geschrieben, nicht nur von den deutschsprachigen Autoren, auch viel russische Literatur ist zum Teil auch auf Deutsch geschrieben worden, weil die einfach mehrere Sprachen noch sehr gut mächtig waren und weil Deutsch damals auch tatsächlich eine wichtige Wissenschaftssprache international auch noch war. Und dadurch sind sehr viele Quellen auf Deutsch vorhanden und sind eben in einem sehr schönen und, und reichen Deutsch, wie es heute keiner mehr zu schreiben vermag, also zumindest kein Akademiker mehr. Ich wüsste keinen. Das war schon ein Genuss. Naja, und aus dieser Bücherwelt, in der ich mich sehr gerne aufgehalten habe, bin ich dann aber irgendwann auch hinaus in die Wirklichkeit. Und das dann nochmal zu sehen und ein bisschen sozusagen auf den Spuren von Humboldt, von Bremen, von Pschibalski zu wandeln, das waren natürlich auch tolle Erfahrungen für mich.
0: Jetzt wird der ein oder andere zuhören und sagen, boah, großartig, ich würde die auch gern mal sehen. Und das Tolle ist, ganz in der Nähe gibt es sogar die Möglichkeit, nicht in einem Zoo sondern tatsächlich in freier Wildbahn sie auch bei uns zu sehen. Vielleicht magst du das mal kurz erzählen, und äh, ich gebe das mal als Tipp für alle, die jetzt sagen, ich habe ein Wochenende oder Ferien oder einen Urlaubstag und, und möchte äh, Stefan Schumann gleich tun und äh, diesen tollen Psywalski Pferden bzw. den Tachi begegnen. Wo bei uns?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ein bisschen Glück braucht man schon. Ich kann es nicht garantieren. Also es gibt in Deutschland inzwischen eine ganze Reihe von Beweidungsprojekten, wo Schewalski-Pferde als Landschaftspfleger eingesetzt werden. Um Landschaften dauerhaft offen zu halten, damit die nicht zuwachsen, damit die nicht verbuschen und, und verwalden, sondern damit da insbesondere für die Vogelwelt eine offene und, und vielgestaltige Landschaft erhalten bleibt. Und da gibt es eben ein Projekt im Augsburger Stadtwald. Und da sind Pscheweißgepferde am Werk. Aber das Gelände ist so weitläufig und die sind, werden auch so gehalten, das sind keine Streicheltiere. Also die kommen auch nicht ran, auch wenn man noch so lockt und mit einem Grasbüschel winkt oder so. Sondern die haben noch, und darauf wird Wert gelegt, ihr natürliches Verhalten, Pferde sind Fluchttiere, die sind erstmal vorsichtig. Und von daher kann es eben sein, dass, wenn man Pech hat, sind sie gerade irgendwo weiter drin im Gelände und dann sieht man sie nicht. Aber an sich sind dort, ich weiß nicht, wie viele es zurzeit sind, aber ist eine, eine größere Gruppe dort schon seit Jahren tätig. Und dann gibt es noch im, wie heißt das, Forst, glaube ich, in der Nähe von Nürnberg gibt es auch noch so ein ähnliches Projekt. Auch Das ist auch sehr schön.
0: Da bin ich mal gespannt, wer mir schreibt, wer die Pferde entdeckt oder gesehen hat. Das hört sich ja nach richtig, nach richtig äh, Abenteuer an. Lieber Stefan, es gibt ein ganz schönes Zitat von dir. Wer über Tiere schreibt oder generell über Natur, wird gern etwas belächelt, gerade in intellektuellen Kreisen. Ich bin so frei und lächle zurück. Das stammt von dir. Und das möchte ich nur mitgeben an alle, die jetzt Lust haben auf dein Buch, auf der Suche nach den wilden Pferden von Stefan Schumann. Ich kann nur sagen, man lächelt mit dir am Ende des Buches. Und ich freue mich, dass du so, eine, ja, so ein richtig großartiges Werk tatsächlich geschaffen hast. Es sind 450 Seiten. Es ist viel mehr als nur die Geschichte von diesen Pferden. Es geht um, um vieles mehr, was uns eben alle betrifft, wenn eine Tierart verschwindet. Und auch, ich finde, die Geschichte der Pferde ist ja sehr, sehr eng mit uns Menschen einfach verknüpft. Auch darin gehst du wunderbar ein in diesem Buch. Also mein Tipp. Wer ein tolles Buch für seinen nächsten Urlaub haben möchte oder überhaupt, meine Empfehlung und vielen, vielen Dank, lieber Stefan, dass du dich auf all die Reisen begeben hast und das für uns zusammengefasst hast. Danke dir.
1: Ja, ich danke. Danke. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina
0: Ganda.